0: Der Begriff der Klimakrise wird im Augenblick von einigen mit geradezu religiösem Eifer vorgetragen. Und da habe ich mir gedacht, greife ich doch einfach auch mal ein theologisches Argument auf und wende es ein bisschen auf dieses Problem an, was wir hier gerade als Problem vielleicht im Raum stehen haben. Also das, worauf ich hier hinaus möchte, ist die sogenannte Pascal'sche Wette. Geht zurück auf den Philosophen und Mathematiker Blaise Pascal. Und der hat ein sehr interessantes Argument vorgetragen, weshalb er glaubt, dass man lieber gottesgläubig sein sollte, selbst dann, wenn man eigentlich es eher für unwahrscheinlich hält, dass es Gott überhaupt gibt. Also sofern das nicht schon ein Widerspruch in sich ist, ja, dass man etwas glaubt, wovon man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeht, dass es das gar nicht gibt. Aber wie gesagt, gucken wir uns das Argument gleich mal an. Es ist in seinem Kern ein spieltheoretisches Argument. Ähm, Blaise Pascal hat zu einer Zeit gelebt, da gab es den Begriff Spieltheorie noch gar nicht. Also die Entscheidungstheorie ist damals zu der Zeit ungefähr schon so gerade entstanden. Also einige Elemente davon waren ihm bereits bekannt, aber die Spieltheorie in der Form war noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz ist das Argument, was er hier vorträgt, Mathematiker, der ja nun mal war, ein im Kern spieltheoretisches. Und nur für den Fall, dass Sie solche Sachen generell spannend finden. Also ich mache hier auf meinem Kanal regelmäßig spieltheoretische Analysen, jede Woche eine. Und wenn Sie das interessiert, dann also gerne meinen Kanal abonnieren. Und jetzt steigen wir mal direkt ein, indem wir uns dieses Argument von dem Pascal, die sogenannte Pascal'sche Wette, ein bisschen genauer ansehen. Und zwar ist das folgendermaßen. Pascal sagt also, es gibt zwei verschiedene Strategien, wie wir heute sagen würden, ja, nämlich einmal ungläubig zu sein und zum anderen gläubig zu sein, gemeint ist natürlich der christliche Glaube, klar. Und dann ist erstmal, stellen wir uns mal vor, es gibt eine Welt, in der es keinen Gott gibt. Also wir wissen als diejenigen, die jetzt in dieser Modellwelt hier leben, es gibt gar keinen Gott. Und wir vergleichen diese beiden Strategien miteinander, eben entweder gläubig zu sein oder ungläubig zu sein. Und wenig überraschend kommt dann raus, dass diese beiden Sachen einfach keinen Einfluss auf unser Ergebnis haben. Ja, wir normieren das hier einfach auf den Zahlenwert Null. Die Zahlenwerte, die dort stehen, sind immer Nutzenwerte. Das heißt also, je höher das ist, was wir dort bekommen, als Nutzenauszahlung, desto besser finden wir eine solche Situation. Ja, und hier normieren wir das eben einfach so, dass wir in beiden Fällen, egal ob gläubig oder ungläubig, Null bekommen und es ist ja auch nicht weiter erstaunlich, dass wir da das Gleiche bekommen, denn das ist hier ja per Definition im Augenblick eine Welt, in der es gar keinen Gott gibt. Aber das ist natürlich nicht die einzige Welt, in der man leben kann, sondern es könnte auch eine Welt geben, so Blaise Pascal, in der ein Gott existiert. Und nicht irgendeiner, sondern eben der Gott, an den wir jetzt gerade glauben, der christliche Gott. Und stellen wir uns mal vor, wir sind gläubig, das ist das, was in der unteren Zeile hier drin ist. Dann ist es so, wenn der Gott existiert und wir glauben an ihn, dann findet er das gut. Und wir haben also mal mindestens nach unserem Tod, landen wir irgendwie im Paradies oder in einem guten Zustand oder so etwas. Und das ist also ein guter Zustand. Den kennzeichnen wir hier mal mit plus eins. Jetzt stellen wir uns aber vor, wir wären unser Leben lang ungläubig gewesen, dann erwartet uns ewige Verdammnis und das sieht dann nicht gut aus, denn dann kriegen wir eine Auszahlung von minus 1000, einfach deshalb, weil, naja, ungläubig, die wir sind, also wenn wir diese Strategie ungläubig gewählt hätten und Gott existiert, aber dann findet ihr das eben nicht gut und weil wir in dieser Verdammnis leben, ewig ist, und Ewigkeit ist halt relativ lang und ist auch relativ unangenehm, was da passiert, infolgedessen ist das also minus 1000, was wir hier als Auszahlung haben. So, das ist erstmal die Situation, so wie er das Ganze schildert und jetzt sagt, er, brauchen wir ja eigentlich nur logisch vorzugehen. Nämlich wir haben den einen Fall, die mögliche Welt, in der es keinen Gott gibt. Da ist es ist vollkommen egal, was wir machen. Ich zeichne das hier mal so mit Pfeilen ein. Und im anderen Fall, da in der Welt, in der Gott existiert, wir wissen ja nicht, welche von, den also welche von den beiden real ist, aber nur angenommen, die andere Welt würde existieren, dann ist es so, dass es eben wesentlich besser ist, gläubig zu sein. Und jetzt gucken wir uns die ganze Situation an und stellen fest, oh, wir haben ja gar keinen Nachteil davon, gläubig zu sein. Ja, also im schlimmsten Fall stehen wir genau gleich, gut oder schlecht, also neutral da, wie im anderen Fall auch. Aber wenn wir ungläubig sind und es sollte eben doch ein Gott existieren, dann sieht die Welt ziemlich schlecht aus, danach nämlich für uns, wohingegen wenn wir gläubig sind, sieht sie ziemlich gut aus und das ist ein Argument, bei dem wir heutzutage sagen, das ist ein ganz wesentliches Rationalitätskriterium. Das ist das, was wir Dominanz nennen, also diese Strategie gläubig dominiert hier die Strategie ungläubig und zwar deshalb, weil sie eben nie schlechter ist. Also wir sind nie schlechter dran, wenn wir gläubig sind, aber wir sind in einem Fall besser dran, wenn wir gläubig sind, nämlich dann, wenn ein Gott existiert und infolgedessen sagt, da braucht man nicht lange drüber nachzudenken, das einzig rationale Verhalten in dieser Situation ist jetzt, Gottesgläubig zu sein. So, Sie können die Sachen auch ein bisschen umbauen. Ja? Also, das hier ist jetzt dieser strafende Gott, der drin ist. Ja? Also, der regt sich über diejenigen auf, die nicht gläubig waren. Sie können natürlich auch sagen, die Nicht-Gläubigen sind ihm eigentlich ziemlich egal, aber Sie kriegen halt eine riesengroße Belohnung für den Fall, dass sie gläubig sind, weil sie dann ewig im Paradies leben. Ja? Es kommt nur darauf an, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Werten ist, die hier rechts eingezeichnet sind. Ja? Also der Unterschied zwischen den beiden Werten ist entscheidend, nicht die absolute Höhe, an der die gerade jeweils stehen. Ja? So, okay. Das ist also erstmal dieses Dominanzargument was wir hier haben. Und Sie können mal gleich im Hinterkopf mitlaufen lassen, ist das eigentlich etwas, wovon man sagen würde, ja, das können wir vielleicht auch auf andere Punkte übertragen. Ja, also, dass ein Argument genannt wird, das gesagt wird, ja, also selbst wenn wir uns nicht sicher sind, ist es vielleicht besser, das eine zu tun, als das andere aus Dominanzgründen heraus. Ja, und Sie merken natürlich sofort, worauf ich anspiele, das ist ein Argument, was in der Klimakrise ebenfalls häufig angebracht wird. Ja, da wird gesagt, naja, selbst wenn wir uns gar nicht so sehr sicher sind, ähm, wäre es vielleicht trotzdem besser, wenn wir uns so verhalten, als wäre es so. Wir merken, das ist genau dieses Argument. Aber wir kommen auf diese Sache, mit dem nicht so ganz sicher sein, gleich noch zu sprechen. Ähm, gucken wir uns mal... Ein Gegenargument an, was dagegen genannt worden ist. Und das ist das Gleiche, was Sie natürlich auch in der Klimadiskussion verwenden können, ja, wenn wir schon da drin sind. Übrigens, das ist keineswegs nur auf Klima begrenzt. Ja. Es gibt also jede Menge andere Fälle, wo wir uns ebenfalls praktisch gleichartige Überlegungen machen können. So, Klammer zu. Wir bleiben in dieser theologischen, abstrakten, ähm, ja, mathematisch-spieltheoretischen Welt. Ja. Ähm, was ist hier die Situation bei diesem Gegenargument? Nun, die ist, einige Leute sagen, der Moment mal, ungläubig zu sein ist überhaupt gar nicht gratis. Ja, also gucken Sie sich das nochmal an, bei Pascal war die ganze Sache so, dass er gesagt hat, wenn es keinen Gott gibt und wir sind gläubig, so unglaublich, kriegen wir das Gleiche. Aber es gibt andere Leute, die sagen jetzt, nee, das stimmt ja gar nicht. Denn es gibt ja Dinge, die möchte ich gerne im Hier und Jetzt machen, die finde ich einfach gut, also weiß ich, Sex und Alkohol und was man sich nicht alles einfallen lassen kann, die finde ich gut und das darf ich ja alles nicht machen, wenn ich gottesgläubig bin. Infolgedessen ist es so, dass hier eindeutig die Situation ist, dass es besser ist, ungläubig zu sein, für den Fall, dass es keinen Gott gibt. Das ist natürlich dumm, wenn es dann doch eingeben sollte, ja, ist klar. Dann äh, landen wir halt in dieser, in dieser rechten Spalte und da kriegen wir dann für den Fall, dass wir uns die ganze Zeit eben Sex und Drogen und weiß ich was nicht allem hingegeben haben, äh, landen wir bei dieser Auszahlung von minus 1000. Aber das wissen wir ja nicht genau, für dort ankommen. Für viele Menschen sieht das so aus, als wäre das eigentlich fast gleich wie das, was wir eben haben. Also als wäre das so Fast-Dominanz. Aber es gibt keine Fast-Dominanz. Also Dominanz ist so definiert, dass es wirklich sein muss, eine Strategie dominiert nur dann eine andere, wenn sie nie schlechter ist als diese andere. Wenn sie in mindestens einer Situation schlechter ist, dann ist diese Dominanzbeziehung nicht mehr da und wir müssen mit anderen Methoden arbeiten. Das heißt also, dieses sehr starke Rationalitätsargument, was bei Pascal als erstes mal aufgetaucht ist, das ist gar nicht mehr so stark, wenn man genau, genau genug hinsieht. Und vor allen Dingen, wenn es einfach eine Welt gibt, in der man sagt, naja, da ist aber nicht dieser Gott drin, an den wir glauben sollen. Und der hindert uns, Sachen zu machen, die wir aber eigentlich gerne machen würden. Ja, also mit anderen Worten, wenn wir Kosten dafür haben, gläubig zu sein. Und seien wir ehrlich, im Regelfall hat man das natürlich. Das heißt, da gibt es irgendwelche Nachteile. So, Das heißt, als Sie sehen, diese fast ist gar keine Dominanz und damit ist dieses Argument eigentlich vom Tisch. Naja, Pascal kennt das natürlich auch oder kannte das ja, und hat gesagt, naja, okay, prima, verstehe ich schon, ja, Dominanz liegt hier nicht vor. Wie gesagt, der Begriff gab es damals nicht, aber heute gibt es ihn ja, ja. Dominanz liegt nicht vor. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir wären riesengroße Skeptiker. Also wir sind uns zu 99% sicher, es gibt keinen Gott. Aber mit einer Restwahrscheinlichkeit von 1% glauben wir eben doch, dass es ihn geben könnte. Und in dieser einen Situation merken Sie schon, dass obwohl wir nur mit kleiner Wahrscheinlichkeit in dieser rechten Spalte hier landen, ist eben trotzdem passiert, dass wir dort mit einiger Wahrscheinlichkeit landen und wegen der sehr hohen negativen Auszahlung, die wir hier haben. Deswegen ist es trotzdem sinnvoll, sich mal genauer anzusehen, wie die Situation ist und in diesem Fall den Erwartungswert auszurechnen. Also rechnen wir einfach mal den Erwartungswert aus. Also was können wir denn erwarten bei unseren beiden Strategien, ungläubig zu sein oder gläubig zu sein, Die geben unsere Wahrscheinlichkeitsschätzung, dass es den Gott zu 99% gar nicht gibt. Ja, zu 1% sagen wir, er könnte ihn schon geben. Und äh, Sie sehen dann, wir müssen hier einfach nur die Auszahlung, die wir haben mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten multiplizieren. Und dann kommen wir zu diesen beiden Werten, die hier rechts stehen. Und da ist es eben so, dass wenn wir gläubig sind, wir eine positive Auszahlung haben, eine leicht positive Auszahlung. Ist klar, denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass es den Gott tatsächlich gibt, gibt er uns am Ende dann die Belohnung für ein gläubiges Leben. Äh, wogegen im anderen Fall wir diese entsprechende Bestrafung bekommen. Und weil diese Bestrafung so sehr hoch ist mit minus 1000, ist trotz der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, die da ist, eben am Ende insgesamt die Auszahlung, die wir hier haben, relativ äh, gering. Ja, in dem Fall eben minus 9 oder 9,01, wenn wir das ganz genau ausrechnen, ja, ähm, weil wir im anderen Fall noch das gute Leben dazu gehabt haben. Aber wie auch immer, ähm, die, die Auszahlung insgesamt ist gering, sodass in dem Fall also plötzlich auch wieder diese untere, die untere Strategie, gläubig zu sein, die bessere Strategie ist, wenn wir in Erwartungswerten der Auszahlung rechnen. Ja? Und also, Sie müssen sich erst mal vorstellen, übrigens Pascal hat zum Zeitpunkt gelebt, zu dem es, wie gesagt, noch keine Spieltheorie gegeben hat. Ja? Also da muss man schon sagen, das ist eigentlich schon eine recht gute Überlegung, eine sehr interessante Überlegung. Ja? Aber sie hat natürlich trotzdem so ein paar kleine Haken. Denn gucken Sie sich einfach mal die Haken an, die da mit drinstecken. Stellen wir uns vor, die Auszahlung, die wir bekommen würden, also das Ergebnis unseres Handelns, unserer beiden Strategien, wäre ein Jahr später. Also wir entscheiden uns heute, sind wir gläubig oder ungläubig und ein Jahr später kriegen wir das Resultat, was damit zusammenhängt. Dann ist diese Überlegung, die wir hier haben, eine, bei der man sagen müsste, zumindest nach einiger Zeit ist das Ganze evidenzbasiert. Ja, also wir müssten hinreichend viele Beobachtungen haben zwischen gläubigen und ungläubigen Personen um feststellen zu können, war eigentlich diese Wahrscheinlichkeitsschätzung angemessen, ja, also den Wert, den wir hier oben haben, ist der eigentlich angemessen und ist eigentlich diese hohe negative Auszahlung, die wir hier haben, ist die auch angemessen. Ja, wenn wir das machen können, dann ist das Ganze evidenzbasiert und dann ist das in der Tat eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die auch absolut sinnvoll ist, bei der wir dann sagen müssten, naja, in dieser Situation ist es wohl tatsächlich besser, äh, gläubig zu sein, weil wir eben diese Zahlenwerte haben, so wie sie hier sind. Aber das ist ja nicht das, was der Pascal uns sagt. Der Pascal sagt uns ja, das passiert hier erst nach deinem Tod. Also in diesem Leben kann ihm alles toll gehen, aber nach dem Tod, da wird es ganz schrecklich, wenn man falsch gelebt hat. Und Sie merken, dass das jetzt reine Spekulation ist. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht, stellt sich das für uns anders dar, wo wir vielleicht so ein bisschen skeptischer gegen solche Sachen wie Religion oder sowas eingestellt sind. Und infolgedessen Müssen wir eigentlich heute sagen, das ist eigentlich reine Spekulation, was wir hier erleben. Ja, das ist eben tatsächlich naja, halt Glaube, ja, dass es diese Art von Gott geben kann, dass diese Art von Zukunft nach unserem Tod ähm, einsetzen kann. Und gucken Sie sich an, was typischerweise Untergangsszenarien äh, für Eigenschaften haben. Die sind eigentlich fast immer, dass sie so weit in der Zukunft liegen, dass derjenige, der diese Prognose aufstellt, eigentlich nie falsifiziert werden kann. Er sagt immer, er dauert noch ein bisschen länger. Also, weiß ich, Einer der größten Untergangspropheten beispielsweise war Paul Ehrlich, der eigentlich ein guter Wissenschaftler ist, aber der vorher gesagt hat, also, Millionen von Menschen werden bis zum Jahr 2000 sterben und so. Also die Population Bomb hieß das Buch. Und nichts davon ist eingetreten. Ja. Er hat den Fehler gemacht, dass er das ein bisschen zu nah dran gesetzt hat und noch in seiner eigenen Lebenszeit lag. Aber viele der Weltuntergangsszenarien liegen deshalb ja auch viel später. Ja. Also da heißt es ja erst im Jahr 2100 wird sich das äußern. Aber natürlich ist auf dem Weg dahin passiert das schon, dass man es unumkehrbar ist und lauter solche Sachen. Und Sie merken also, dass in dem Augenblick, wo wir es eben nicht mehr evidenzbasiert haben können, nicht mehr nachprüfen können, ob das Ganze wirklich existiert, es eben tatsächlich reine Spekulation wird. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, dass ich eigentlich mit dieser Methode Ihnen in dieser Spalte hier, ähm, Gott existiert, eigentlich alles unterjubeln kann. Ich kann Ihnen, wenn ich das hinreichend überzeugend darstellen kann, genauso gut sagen, also wenn Sie mir nicht alle einen Euro überweisen, muss nur ein Euro sein, ja, aber wenn Sie mir nicht alle einen Euro überweisen, werden Ihre Urenkel allesamt in der Hölle schmoren. Und äh, in dem Augenblick, wo Sie mir das glauben, ist es natürlich sinnvoll, nach dieser Argumentation sich dann daran auszurichten, aber ich kann hier irgendwas erfinden. Ja, also es, kann, es braucht überhaupt keinerlei evidenzbasierte Basis zu haben, sondern es ist eben so, dass ich hier völlig frei mir irgendwelche Sachen ausdenken kann und wenn es nur genügend stark in den gesellschaftlichen Konsens hineinwächst, dann auf einmal wird es nach diesem Argument hier zu einem echten Argument, obwohl es reine Spekulation bleibt. Ja, und äh, diese Idee, dass ein Gott, also unser christlicher Gott, genau in der Interpretation von vor ein paar hundert Jahren, dass, die, dass der existiert, das war natürlich etwas sehr Spezifisches für diese Zeit. Und ich bin mir sehr sicher, dass unsere heutige Vorstellung von Gott eine komplett andere ist. Und ich möchte übrigens nicht, dass Sie mich hier falsch einordnen. Ich möchte nicht, dass Sie mich einordnen als Atheisten und so Das bin ich nämlich nicht. Ich möchte aber, dass Sie sich klar darüber sind, dass eben diese Vorstellung von Gott sich natürlich stark geändert hat und dass für uns heute eine andere Dimension hat, auch eine andere Art von, von Gottesglaube, die wir heute haben, als man sie wahrscheinlich zu Zeiten von Pascal gehabt hat. Gucken wir uns aber nochmal ein anderes Argument an, das halte ich fast für das Wichtigere. Stellen Sie sich mal vor, wir haben also diese Argumentation von dem Pascal und es existiert tatsächlich ein Gott. Aber es ist nicht der, an den er geglaubt hat, sondern es ist ein ganz anderer. Es ist ein Gott, der sagt, jeder, der an diesen christlichen Gott glaubt, der ist der Blasphemie schuldig. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, diese Situation wäre da. Also stellen Sie sich vor, dieser andere Gott sagt, alle diejenigen, die ungläubig waren, na gut, die kriegen eine kleine Strafe. Ne, waren halt Ungläubige. Na gut, so sei's. Ja, ähm, macht ja nichts. Aber es gibt die anderen. Die haben sich der Blasphemie schuldig gemacht. Das sind diejenigen, die ähm, an den falschen Gott geglaubt haben. Und die sind wirklich schuldig. Die kommen in meine Hölle. Ja? Und dummerweise ist es aber so, dass dieser andere Gott derjenige ist, der existiert. Und der, an den man selber geglaubt hat, ist der, der nicht existiert. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das ist ja ein völlig abgefahrenes Argument, was der hier gerade äh, bringt, ja. Das ist es natürlich nicht wirklich, denn die Situation, dass wir die Zukunft nicht genau vorhersagen können, ist selbstverständlich eine, die sehr oft eintritt. Also wir, haben, wir wissen gar nicht genau, wie die Auswirkungen sein werden von etwas oder wir sehen beispielsweise nur auf einen bestimmten Vorteil, der genau unserer Idee entspricht, der genau unserer Gottesvorstellung im übertragenen Sinn in diesem einen Augenblick äh, entsteh, äh, entspricht. Und wir sehen eben nicht mehr die ganzen anderen Möglichkeiten, die passieren können. Also ich sage Ihnen mal ein paar mögliche negative Auswirkungen, die von so einem falschen Glauben, von Sätzen aus falschem Pferd entstehen können. Wir haben bei Corona ausschließlich auf die Zahl der durch Corona Verstorbenen gesehen. Und selbst da haben wir noch ein paar, sagen wir mal, Erhebungsprobleme gehabt. Ja, aber die möchte ich jetzt gar nicht weiter problematisieren. Sondern wir haben also nur auf die Zahl der durch Corona verstorbenen Personen geguckt. Wir haben nicht darauf geguckt, wie viele Leute dadurch sterben, dass wir Maßnahmen gegen Corona ergreifen. Wir haben nicht darauf geguckt, um wie viel sich die Lebensqualität von einzelnen Leuten verschlechtert hat, deren Leben wir jetzt verlängert haben. Also wir tun so, als hätten wir nur diese eine Größe zu maximieren brauchen und als gäbe es die ganzen anderen Größen gar nicht. Das ist genau der Fehler, den der Pascal hier gemacht hat, indem er sagt, es kann nur, wenn es irgendeinen Gott gibt, kann es nur den christlichen Gott geben, keinen anderen. Das ist ein gedanklicher Fehler und es ist erstaunlich, dass Philosophen und Mathematiker wie Pascal letztlich so etwas passiert, aber das ist für meine Begriffe eine völlig menschliche Art der, der Modellierung, die wir hier gerade erleben, weil man natürlich immer aus seiner Zeit heraus modelliert. Und für ihn war es praktisch denkunmöglich, dass es noch einen anderen Gott geben könnte, als eben genau diesen christlichen Gott. Das war also diese Alternative, die wir hier rechts haben, ein anderer Gott, der uns als Blasphemiker, wenn das das richtige Wort ist, ansieht, wenn wir an den falschen Gott geglaubt haben. Das stand bei ihm überhaupt gar nicht auf dem Radar. Aber das kann natürlich sein. Es gibt immer diese anderen Götter, naja, anderen Umweltzustände, wie wir heute sagen würden, ja, in denen eine bestimmte Maßnahme plötzlich besonders schlecht ist. Und oft ist es so, dass wir zwanghaft nur auf eine genaue Größe gucken. Gucken Sie sich auch beispielsweise mal an, wenn heutzutage Flieger, äh, Fliegerbomben entschärft werden, was ja immer noch passiert, ja. Dann ist es ja auch so, wie, wie groß muss eigentlich das Gebiet sein, was man räumt. Und wir tun letztlich so, als müssten wir nur, nur die eine Größe maximieren, dass unter gar keinen Umständen auch nur ganz entfernt irgendein Mensch zu Schaden kommen könnte, Und egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, und wir gucken überhaupt nicht mehr darauf, wie groß die Kosten genau dieser Maßnahme sind. Ja. Und auch hier möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, wir sollen jetzt einfach die Leute äh, die Leute besonderen Risiken aussetzen. Ja? Aber wir müssen da einfach abwägen, wie hoch solche Risiken sind. Und wenn die Risiken plötzlich das normale Lebensrisiko bei weitem unterschreiten und wir trotzdem plötzlich irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, dann ist es eben genauso wie hier in einer solchen Situation, dass wir gewissermaßen nur für den einen Gott maximieren und eben nicht für einen anderen. Und auch bei, bei dem Wort Klimakatastrophe, wir müssen uns klar darüber sein, dass auch da die beiden Strategien, die wir haben, jeweils mit Vor- und mit Nachteilen verbunden sind. Also wir tun im Augenblick so, als wüssten wir ganz genau, wie viele Leute durch CO2 sterben. Nehmen wir mal ruhig an, wir wüssten das. Wie viele sterben eigentlich dadurch, dass wir kein CO2 mehr in die Atmosphäre pulvern? Und das sind Dinge, über die man sich auch Gedanken machen muss. Also stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben beispielsweise nicht mehr die Möglichkeiten, für genügend Nahrungsmittel zu sorgen. Dann kann es passieren, dass auf einmal Millionen von Leuten sterben, nur deshalb, weil wir sagen, ja, wir wollen mit aller Gewalt weniger CO2 in die Atmosphäre pumpen. Und das ist ein Problem. Also das sind Sachen, die man gegeneinander abwägen muss. Und man kann sich jetzt nicht einfach hinstellen und sagen, aber nur der eine Gott, der CO2-Gott, das ist der wirklich entscheidende. Und alle anderen zählen überhaupt gar nicht, wenn auf die Art und Weise eben plötzlich tatsächlich einfach real Menschen, und zwar in der messbaren Zeit, sterben. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie haben einmal das Konzept, dass Sie sagen, ja, aber in 100 Jahren wird die Welt ganz schlimm oder ganz toll, also zum Zeitpunkt, die wir heute gar nicht messen können, aber heute sterben ein paar Millionen Menschen, dann sind das, glaube ich, keine Sachen, die wir einfach so problemlos gegeneinander abwägen können, aufwiegen können. Das ist übrigens genau das, was Mao gemacht hat. Ja, also bei Mao finden Sie ja tatsächlich auch die Situation, dass er wirklich einfach seinen, seinen eigenen Leuten die Nahrungsgrundlage genommen hat. Ja, also weiß ich, hat den Bauern beispielsweise einfach ihre Werkzeuge weggenommen, hat sie nicht mehr das Land bearbeiten lassen, auf die vage Vorstellung hin, dass die Welt danach plötzlich eine viel bessere würde. Ja, also so hat er auf einmal gehandelt und es sind dann real Menschen gestorben für eine völlig fiktive Welt in der Zukunft, die auch nie eingetreten ist. Und äh, das ist schon etwas, was ich also für sehr unmenschlich finde, was wir da bei Mao erlebt haben und muss höllisch aufpassen, dass man nicht in diese Falle hineintappt, Einfach dadurch, dass man eben genau diese Situation hat, die, die wir hier gerade auf, auf der Matrix sehen, die ich, bei der ich versucht habe, Blaise Pascal zu, zu interpretieren, dass wir nur an die Möglichkeit eines Gottes denken und die Möglichkeit des anderen Gottes komplett vergessen. Ja? Also das sind die Überlegungen, die ich hierzu habe. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bereits der Blasphemie schuldig gemacht habe bei dieser ganzen Sache. Ja, können Sie mir in die Kommentare mal reinschreiben. Aber wie auch immer, ich möchte hier erstmal kurz zusammenfassen, was ich eigentlich meine, was Verhaltensempfehlungen sind, wie man es denn wirklich machen sollte. Also die erste wichtige Verhaltensempfehlung ist für meine Begriffe, man darf nicht nur auf eine einzige Größe sehen sondern man muss einfach sehen, dass es unterschiedliche Größen gibt und die auch teilweise im Widerspruch zueinander stehen. Also das heißt, dass wir eine Größe glauben, maximieren zu wollen, optimieren zu wollen und damit aber Kosten eingehen an einer anderen Stelle, die mit berücksichtigt werden muss. Und normalerweise ist es so, dass das unterschiedliche Gruppen sind, die das betrifft. Also nehmen Sie beispielsweise mal die Corona-Maßnahmen. Da ist es so, dass die Gruppe, die die Maßnahmen beschlossen hat, gleichzeitig am wenigsten davon betroffen war. Das waren nicht diejenigen, die dadurch weniger Einkommen hatten und so weiter. Die hatten teilweise sogar wenigstens mehr Einkommen. Die anderen haben die Kosten getragen und durften aber bei dem Interessensausgleich überhaupt gar nicht mitsprechen. So, also das, eine ganz wichtige Maßnahme oder Erkenntnis von dem, worüber wir hier gesprochen haben, ist eben, wir dürfen nicht nur auf eine einzige Größe gucken und wir müssen eben auch die anderen Sachen, die anderen negativen Folgen insgesamt mit einbeziehen. Denken Sie da immer diese Metapher von dem falschen Gott, ja? dass wir plötzlich gedacht haben, geglaubt haben. Ein Gott wäre der richtige, in Wahrheit ist es aber ein anderer und das haben wir nur deshalb nicht auf dem Radar gehabt, weil wir eben geglaubt haben. Ja? Und Glauben ist ja gerade diese Besonderheit, die da ist, dass es eben nicht evidenzbasiert. Und dann sind wir beim nächsten. Wir müssen versuchen herauszufinden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fiktion, einer Vorstellung, dass etwas passiert und dem Wissen, was wir wirklich haben. Und jedes Wissen über die Zukunft, was wir haben, ist mit Ungenauigkeit betrachtet oder behaftet. Das heißt also, bei jedem Wissen über die Zukunft müssen wir uns klar darüber sein, dass dieses Wissen eben nicht eindeutig ist, sondern dass da ein Fehlerintervall mit dabei ist. Und je weiter das in der Zukunft liegt, desto größer ist dieses Fehlerintervall, was wir berücksichtigen müssen. Und es wird zu einem religiösen Element wenn es zu einer Strafe weit nach unserem eigenen Tod wird. Ja, also immer dann, wenn uns eine Angst macht, mit einer Strafe weit nach unserem Tod. müssen eigentlich alle Alarmlampen angehen. Man muss sagen, ja, Moment mal, da kann man ja alles erzählen. Denn man kann es ja das ganze Leben lang nicht falsifizieren. Und das ist ein ernsthaftes Argument. Ja, also kann man sich auch in verschiedenen Dimensionen darüber unterhalten. Äh, auch da möchte ich sagen, es gibt im Augenblick ja welche, die beispielsweise sagen, ja, aber die Modelle sind doch so eindeutig. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir auch beispielsweise bei Corona Modelle hatten, mathematische Modelle, die vollkommen eindeutig zu sein schienen, aber völliger Quatsch waren. Die sind einfach so nicht eingetreten. Und wenn wir nur an diesen einen Gott, an dieses eine Modell glauben, wirklich glauben, ohne ständig neu zu kalibrieren und das Wissen mit einzubeziehen, was wir haben können, dann glauben wir eben und setzen vielleicht aufs falsche Pferd oder glauben an den falschen Gott. Und damit das nicht so ist, müssen wir alle Informationen, die wir bekommen und hier verwerten, zeitnah bekommen können. Also immer dann, wenn die angeblichen Konsequenzen unseres Handelns so weit in der Zukunft liegen, dass wir sie überhaupt nie überprüfen können, dann würde ich sagen, wird es sehr problematisch, die Leute davon zu überzeugen, sich im Hier und Jetzt danach zu richten. Wir werden einige finden, die das tun, aber der Großteil der Menschheit wird es nicht tun und deshalb ist meine Empfehlung in solchen Fällen immer wieder dafür zu sorgen, dass ein zeitnahes Feedback stattfindet, was einen mit der Wir an die Wirklichkeit ankoppelt und da drin Maßnahmen zu ergreifen, die in beiden Fällen einigermaßen sinnvoll sind. Ja, also denken Sie auch da in dieser Dimension, es gibt den richtigen und den falschen Gott und wie gesagt nicht als Blasphemie missverstehen, ja, Sie nehmen es als einen abstrakten Umweltzustand, also es gibt den einen oder den anderen Umweltzustand. Und wir wissen nicht genau, welcher eintritt und wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, die in beiden Umweltzuständen einigermaßen vernünftige Ergebnisse bringen. Ja, das ist für meine Begriffe eine der wichtigsten Messages, die man haben kann. Ja, also um nochmal auf unsere Grafik hier zurückzukommen, die ich hier zwar noch ein bisschen vollgemalt hatte, aber wie auch immer. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die nicht einfach nur diese beiden Strategien sind, gläubig oder ungläubig wo wir im einen Fall eben ganz schlecht hier unten dastehen und im anderen Fall ganz schlecht da oben bei der Strategie, sondern wir müssen versuchen, eine weitere Strategie zu finden, die hier unten liegt und die in beiden Fällen einigermaßen gut aussieht. Ja, also die sowohl hier als auch hier uns zu einer positiven Auszahlung führt, sodass wir eben in beiden Fällen nicht, nicht völlig nackt dastehen und plötzlich völlig... Ja, eben dem Nachteil ausgesetzt sind. Das ist schwierig, also schwierig, diese Balance zu finden, aber es ist für meine Begriffe der beste Weg, den man gehen kann für die echte Welt. Und da muss man eben die ganze Zeit nachjustieren, je nachdem, welche empirischen Daten denn gerade reinfließen. Aber nicht einfach sich auf eine reine Fiktion und Glauben festlegen und dann möglicherweise eben, naja, aus Versehen dem falschen Gott gedient haben, also an den falschen Umweltzustand geglaubt haben. Okay, wie gesagt, ich ähm, habe es eben schon mal gesagt, ich weiß nicht genau, wie heretisch das jetzt eigentlich ist, was ich gerade gemacht habe, ja, oder ob ich jetzt hier also mich der Heresie schuldig gemacht habe, dass ich überhaupt angesprochen habe, dass es so das vielleicht religiös sein könnte und dass hier bestimmte auch spieltheoretische Prinzipien auch hinter der Religion stecken, aber wie gesagt, Sie können mir das hier gerne in die Kommentare reinschreiben. Sie können mir insbesondere für den Fall, dass Sie es gut finden, auch gerne ein Like geben, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch eine Menge Dislikes einfangen werde, aber wie auch immer. Also ich bin gespannt auf Ihre Argumente, was Sie mir dazu sagen. Okay, ansonsten in dem Sinne, Sie wollen weitere spieltheoretische Analysen haben, müssen Sie einfach nur meinen Kanal für abonnieren oder halt sich ein paar andere Videos angucken, dann wird es Ihnen hoffentlich häufiger vorgeschlagen und in dem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.